0: O SENHOR QUE NOS LIVROU PERFEITAMENTE E DE UMA VEZ POR TODAS GALATAS 1 DE 3 A 5 Graças a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Como é a sua fé? Na passagem das escrituras aqui, o apóstolo Paulo diz que Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 1, 4 Essa passagem nos diz que para nos livrar das iniquidades que assolam esse século mal e de todos os pecados que surgem no nosso coração, nosso Senhor levou sobre si os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, derramou seu sangue e morreu na cruz ressuscitou dos mortos e assim nos salvou de uma só vez o Senhor disse que veio para nos salvar dos pecados deste mundo maligno e para cumprir o seu objetivo nosso Senhor foi batizado por João Batista no Rio Jordão, derramou seu sangue na cruz e dessa forma nos salvou de uma vez por todas de todos os nossos pecados por isso Todos têm que crer nesse Evangelho da Verdade, no Evangelho da Água e do Espírito. Melhor dizendo, temos que ser salvos dos pecados do mundo, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. E se isso é o certo a fazer, nós temos que rejeitar nossa fé legalista nas orações de arrependimento e, ao invés disso, devemos crer no Evangelho da Água e do Espírito com o um coração renovado. Qual é o evangelho que os cristãos no mundo inteiro hoje creem? É o evangelho da ave, do espírito? Ou eles confiam nas suas orações de arrependimento? Você ainda acredita que orações de arrependimento podem purificar os seus pecados? Se acredita, você considera a doutrina do arrependimento o seu evangelho. No entanto, você tem que entender que não pode realmente ser salvo de todos os seus pecados pelas suas orações de arrependimento. Se você está colocando sua fé agora nas suas orações de arrependimento ou na doutrina da santificação contínua, isso só significa que você tem uma fé legalista. E já que é assim... Você acha que pode ser liberto de todos os pecados deste século mal com sua fé legalista baseada em tais orações de arrependimento e na doutrina da santificação contínua? Não, isso é impossível. Só é possível encontrarmos uma forma de vencer todas as iniquidades que assolam este mundo e sermos purificados dos nossos pecados pela fé em Jesus Cristo, que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. Todos nós temos que entender isso muito bem. O poder da doutrina de arrependimento, na qual os cristãos comuns acreditam hoje, é nitidamente diferente do Evangelho da Água e do Espírito escrito na Bíblia. Essa diferença de poder é a seguinte. Quando um homem crê no Evangelho da Água e do Espírito, seus pecados são purificados de uma vez por todas. Mas pelas orações de arrependimento, seus pecados nunca são purificados. Então, podemos ver aqui qual dentre esses dois, as orações de arrependimento e o Evangelho da Água e do Espírito é a grande verdade da salvação nós podemos saber qual é a verdade que pode nos livrar de todas as iniquidades que assolam este mundo. Você sabe a diferença entre a fé legalista das orações de arrependimento e a fé no Evangelho da Água e do Espírito? A diferença de poder que existe entre eles é tão grande que até nos espanta. O Evangelho da Água e do Espírito é o evangelho que apagou nossos pecados de uma vez por todas, enquanto que a doutrina do arrependimento nada mais é do que um falso evangelho. Todos nós temos que entender e crer nisso. Todavia, infelizmente, a maioria dos cristãos de hoje acredita que pode ser remida dos seus pecados crendo apenas no sangue da cruz e na doutrina do arrependimento. Mas através das orações de arrependimento, a salvação da verdadeira remissão de pecados não pode ser alcançada nem recebida. E já que eles têm uma fé confusa, assim, eles não podem discernir a grande verdade da salvação das falsas doutrinas. Aqueles que não creem no evangelho da água e do espírito... Mas, ao invés disso, creem que podem purificar seus pecados com orações de arrependimento, podem se considerar pecadores, porque seus pecados estão escritos na tábua do seu coração. Jeremias 17, 1 Todo aquele que não crê no Evangelho da água e do Espírito só pode viver com um fardo pesado por causa dos seus pecados como então eles podem receber as bênçãos eternas da salvação conhecendo a verdade do Evangelho da Água e do Espírito e crendo nela? Antes de tudo, eles têm que ser pobres de espírito. O Evangelho da Água e do Espírito é a verdade do Evangelho que é ouvida pelos pobres de espírito, que convence seu coração e faz com que eles recebam a remissão de pecados. Agora é a hora de todo mundo encontrar o Evangelho da Água e do Espírito, crer nele e aprender bem o que é a verdadeira salvação. O Evangelho da Água e do Espírito é mais do que suficiente para livrar todo mundo dos seus pecados. O Evangelho da Água e do Espírito pode salvar toda a raça humana. O Evangelho da Água e do Espírito proclama que Jesus levou sobre si todos os pecados de cada pecador e os apagou a todos ao nascer nessa terra, sendo batizado e crucificado e ressuscitando dos mortos. É conhecendo esse Jesus Cristo pelo Evangelho da água e do Espírito que nós podemos receber a remissão dos nossos pecados pelo poder da verdade desse Evangelho. Aqueles cuja fé agora está colocada apenas no sangue da cruz estão acostumados com suas orações de arrependimento. No entanto, o que eles têm que entender é que através das suas orações de arrependimento eles não podem ser libertos de nenhum dos seus pecados. Sendo assim, eles têm que entender que só o evangelho da água e do espírito dado pelo Senhor é o verdadeiro Evangelho. Só Jesus Cristo é aquele que nos livrou de todos os nossos pecados deste mundo através do Evangelho da Água e do Espírito. Esse é o Evangelho da Água e do Espírito. Jesus foi batizado por João, derramou seu sangue na cruz, ressuscitou dos mortos e assim apagou nossos pecados. Só o Evangelho da Água e do Espírito é o Evangelho que tem o poder de salvar toda a humanidade dos pecados deste mundo. Jesus Cristo, ao receber o batismo de João no seu próprio corpo e derramar seu sangue, nos livrou deste século mal e de todas as nossas fraquezas. Nós agora temos que entender que o Evangelho da Água e do Espírito em que cremos nos libertou de todas as iniquidades deste mundo de maneira suficiente. E que esse evangelho tem poder mais do que necessário para nos livrar dessa geração maligna. Meus amados irmãos, vocês realmente foram libertos deste século mal pela fé no evangelho da água e do espírito? O Evangelho da Água e do Espírito é de fato suficiente para apagar os pecados deste mundo? Assim como Paulo disse, Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, 20 O Evangelho da Água e do Espírito foi realmente mais do que suficiente para nos salvar dos pecados do mundo de uma vez por todas. O que Paulo está dizendo aqui, é que a graça da salvação de Deus abundou tanto que foi mais do que suficiente para remir todos os pecados de cada crente. Na verdade, era impossível que qualquer pecado deste mundo não fosse passado a Jesus quando ele foi batizado por João Batista. Deus nos deu o Evangelho da água e do Espírito e aqueles que creem com seu coração nesse Evangelho Deus concedeu força e fé para vencer as iniquidades deste mundo. Foi para pagar todas as iniquidades dos pecadores que viviam nessa terra e transformá-los por completo que Jesus Cristo levou sobre si os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Derramou seu sangue e morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e, assim, nos deu a verdadeira salvação. Pelo Evangelho da Água e do Espírito, Jesus Cristo nos livrou dos pecados deste mundo e também nos livrou de toda a maldade deste mundo. O Evangelho da Água e do Espírito é a essência da verdadeira fé que pode purificar os pecados de todos de uma vez por todas. O poder que é encontrado no Evangelho da Água e do Espírito é completamente distinto do poder da fé daqueles que, continuando com sua fé legalista, confirmam nas suas orações de arrependimento. A fé no Evangelho da Água e do Espírito é muito mais poderosa do que essa fé legalista, e por isso nós também podemos ser salvos de todos os nossos pecados crendo nesse verdadeiro Evangelho. É por isso que eu estou pregando o Evangelho da Água e do Espírito àqueles que ainda fazem suas orações de arrependimento. Eu faço isso para que eles também possam receber a remissão de todos os seus pecados. O que é o Evangelho da Verdade? É o euagelion ou as boas novas. A palavra grega para Evangelho é a E está escrito que ele é o Dunamis de Deus. A palavra grega Dunamis aqui significa força, poder ou habilidade. De onde vem a palavra dinamite? Romanos 1:16. Então, já que o evangelho da água e do espírito é como dinamite, se você crer nesse evangelho de coração, pela fé, você poderá destruir todos os pecados deste mundo sem poupar nenhum sequer. O Evangelho da Água e do Espírito que Nosso Senhor nos deu é o Evangelho que nos possibilita verdadeiramente nascer de novo. Esse Evangelho da Água e do Espírito nos dado pelo Nosso Senhor é o poderoso Evangelho que pode salvar todos nós de todos os pecados deste mundo. Assim como a dinamite é poderosa, o Evangelho da Água e do Espírito é o perfeito Evangelho que salva todo mundo de modo perfeito de todos os seus pecados neste mundo maligno. O Evangelho da Água e do Espírito é o Evangelho da Verdade que nos salvou do mal. O Evangelho da Água e do Espírito salvou você e eu de forma perfeita. Por mais que sejamos fracos e por mais que este século mal possa estar coberto de pecado, o poderoso Evangelho pode nos salvar totalmente dos pecados deste mundo. Pelo fato do Senhor ter nos dado este Evangelho da água e do Espírito, todo aquele que crê nele foi purificado de todos os seus pecados. É por isso que esse verdadeiro Evangelho é mais do que suficiente para salvar de maneira perfeita você e eu dos nossos pecados deste mundo. Você crê que o evangelho da água e do espírito é o evangelho da salvação que nos salvou dos pecados do mundo de uma vez por todas? As suas obras são insuficientes perante Deus? De alguma forma, existe alguém entre vocês que não recebeu perdão por algum pecado grave que cometeu, mesmo que pareça que todos os seus pecados foram perdoados por Jesus? Se existe alguém entre vocês que pensa assim, eu suplico a você agora que creia de todo o seu coração em Jesus Cristo, que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. Assim você poderá ser purificado dos seus pecados de uma vez por todas inclusive daqueles que parecem que ainda estão em seu coração. Você tem que passar seus pecados para a cabeça de Jesus Cristo pela fé e também crer que Jesus Cristo suportou a condenação por todos esses pecados. Agora, se você crer no batismo de Jesus e no sangue da cruz, você será remido de todos os seus pecados. Através do batismo que Jesus recebeu de João Batista, nosso Senhor levou todos os pecados deste mundo, assim como todas as nossas deficiências e fraquezas. E ao derramar seu sangue na cruz, ele de uma só vez foi condenado por todos os nossos pecados. Nosso Senhor salvou a todos nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito de todos os nossos pecados deste mundo, de uma vez por todas. Nosso Senhor não apagou somente os pecados de alguns eleitos, mas Ele é o verdadeiro Salvador que levou sobre si os pecados deste mundo e os apagou a todos, até mesmo os pecados que cometemos neste século mau em que vivemos. Eu suplico a vocês que passem seus pecados a Jesus Colocando sua fé nessa verdade, porque Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados também através do batismo que recebeu de João. Cada um dos nossos pecados foi apagado pelo batismo que Jesus recebeu de João e por seu sangue na cruz. Portanto, o que você precisa agora é ter fé no Evangelho da Água e do Espírito. Pela sua fé no Evangelho da Água e do Espírito, você pode ser salvo de todos os seus pecados. Nosso Senhor tem o poder de purificar nossos pecados de uma vez por todas com seu batismo e seu sangue derramado. Pelo fato do Nosso Senhor ter apagado os pecados deste mundo com o Evangelho da Água e do Espírito, ele agora tornou impossível algum pecado continuar no coração dos crentes. O poder que pode acabar com nossos pecados não é encontrado em nenhum outro lugar, a não ser nesse evangelho de poder, no evangelho da água e do espírito. Pelo fato do evangelho da água e do espírito ser o verdadeiro evangelho, se você crer nele por vontade própria, a força dessa poderosa salvação habitará em seu coração. Mas se, por outro lado, você não crer, você então nunca terá a salvação de Deus. Enquanto o evangelho da água e do Espírito estiver em nosso coração, os pecados deste mundo nunca mais terão domínio sobre nós. Através do batismo que Jesus recebeu por nós e do seu sangue na cruz, ele de uma vez apagou todo o pecado cometido pelo homem, todo o pecado cometido pela sociedade, todo o pecado cometido pelos grupos étnicos e todo o pecado que já foi cometido no planeta Terra. O Senhor deu sua verdadeira salvação aos crentes no Evangelho da água e do Espírito. E já que Jesus Cristo levou todos os pecados deste mundo de uma vez por todas com seu batismo, e os espiou na cruz, nós cremos que morremos de uma vez com Jesus Cristo e também de uma vez só ressuscitamos com ele. Todavia, existe um pecado que não pode ser purificado. É o pecado de não crer no Evangelho da Água e do Espírito. Esse pecado não pode ser perdoado de maneira alguma nem por preço algum. Segundo, Nosso Senhor planejou com Deus Pai e com o Espírito Santo, Ele veio a essa terra, foi crucificado e, assim, purificou nossos pecados e apagou a todos de uma vez. Pelo Evangelho da Água e do Espírito, Nosso Senhor apagou os pecados deste mundo e cumpriu toda a justiça de Deus de uma vez por todas. Deste modo... Aqueles que creem na salvação do nosso Senhor são salvos para sempre, mas aqueles que se opõem ao Evangelho da Água e do Espírito jamais poderão receber a remissão de pecados. Não crer no Evangelho da Água e do Espírito é um pecado imperdoável para Deus e o castigo para aquele que não crê neste verdadeiro Evangelho é ser rejeitado. Nosso Senhor disse nos quatro evangelhos. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mateus 12, 31 e Marcos 3, de 28 a 29. Nós temos que saber que não crer no evangelho da água e do Espírito é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo e o pecado que é para a morte. 1 João 5, 16. As únicas pessoas que não podem ser remidas dos seus pecados são aquelas que não creem em Jesus Cristo, que veio pela água e pelo Espírito como nosso Salvador. Não importa as condições materiais que nos cercam, nós temos que crer na verdade que o Senhor apagou nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Só então, nós conseguiremos evitar de blasfemar contra o Espírito Santo. O maior de todos os pecados é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E essa blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado de não crer no batismo e no sangue, pelos quais nosso Senhor nos salvou de todos os pecados do mundo, de uma vez por todas, oferecendo o seu corpo a Deus Pai. Hebreus 10, de 26. A, 29. a fim de apagar nossos pecados, nosso Senhor veio a essa terra, foi batizado por João, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. O pecado de não crer neste Jesus, que dessa forma se tornou nosso Salvador, isto é, o pecado de se opor ao Evangelho da Água e do Espírito, é o único pecado que não pode ser perdoado. Todos os outros podem ser remidos. Até mesmo o pecado que alguém considerava ser o pior de todos, e até mesmo um crime hediondo, tido como imperdoável pela sociedade, nosso Senhor levou sobre si com seu batismo e os apagou derramando seu sangue na cruz. Nós somos salvos crendo nesse evangelho da água e do espírito. Hitler Matou seis milhões de judeus nas câmaras de gás. E em outros países, ele realizou experiências biológicas com prisioneiros de guerra. Mas Nosso Senhor levou até mesmo os pecados dessas pessoas com seu batismo e com seu sangue. Pelo evangelho da ave do espírito, Nosso Senhor remiu de uma vez todos os pecados e até mesmo aqueles que ninguém tolerava. Já que nosso Senhor levou os pecados até mesmo das pessoas mais viz deste mundo, se alguém ainda está em pecado por duvidar do seu amor e por não crer na sua salvação, a culpa, então, é totalmente dele. Se alguém não crer no batismo do Senhor e no seu sangue na cruz para ser salvo, nada neste mundo, então, poderá remer seus pecados. Eles continuarão em seu coração e assim, ele será para sempre incapaz de receber a remissão dos seus pecados. Por outro lado, se alguém crer no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz para ser salvo, então, por mais que ele tenha cometido os piores pecados, ele será remido de todos eles. E mesmo que um homem seja fraco enquanto vive neste mundo maligno, se ele agora crer no Evangelho da Verdade que é o evangelho da água e do Espírito, ele então poderá ser salvo de todos os seus pecados. Eu e você somos salvos dos nossos pecados, crendo que o Senhor os apagou com a água e com o Espírito. Você tem que ouvir atentamente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O evangelho da água e do Espírito que o apóstolo Paulo está falando aqui é essa palavra de poder. Para nos livrar deste século mal, nosso Senhor nos salvou dos nossos pecados no mundo. Através do batismo que recebeu no seu corpo, nosso Senhor levou sobre si os pecados do mundo e ao ser crucificado e derramando seu sangue, ele ofereceu seu corpo a Deus Pai. Foi assim que o Senhor nos salvou dos pecados do mundo. Hoje... Existem aqueles que dizem que, pelos dias serem maus, alguns criminosos cruéis, como os assassinos seriais, não podem ser salvos do pecado. Mas isso não é verdade. Eles continuam sem salvação porque não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito e, por isso, não podem crer nele. Quantas pessoas ainda vivem na escuridão, incapazes de receber a remissão dos seus pecados mesmo confessando crer em Jesus. Por que cristãos que creem em Jesus acima de tudo tremem de medo às vezes? Não é porque há algo errado com o evangelho que eles creem? Eles creem na doutrina do arrependimento, uma doutrina criada por eles mesmos e, na verdade, não tem poder algum. É por isso que eles tremem diante do poder do mundo e não conseguem reunir forças. O que precisamos entender aqui é que se nós cremos em algo além do Evangelho da Água e do Espírito, isso é o mesmo que crer noutro Evangelho. E, portanto, estaremos pecando contra Deus. A doutrina do arrependimento não é a verdade. Somente o Evangelho da Água e do Espírito é a verdade. No mundo atual, Imitações baratas são mais vendidas do que os próprios originais. Às vezes, as imitações são melhores e algumas até têm um aspecto melhor do que as verdadeiras. No reino animal, há certos animais que mudam de cor e ficam iguais ao ambiente que estão para sobreviver. Da mesma forma, há muitos cristãos que afirmam crer em Jesus se revestindo de uma fé falsa, como se ela fosse verdadeira. Quando conhecemos o verdadeiro evangelho da água e do Espírito, no entanto, nós podemos distinguir os falsos evangelhos. O evangelho da água e do Espírito que você e eu conhecemos é o verdadeiro evangelho da salvação. Mas este mundo está tomado pelas orações de arrependimento, não pelo evangelho da água e do Espírito. Mesmo assim, ao oferecer seu corpo a Deus Pai, Jesus Cristo nos salvou deste século mal e de todos os nossos pecados. Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador que nos livrou de todos os nossos pecados. O Evangelho da Água e do Espírito é o próprio Evangelho que nos salvou de uma maneira perfeita de todos os pecados que nós cometemos assim como deste século mal e das nossas fraquezas. Você crê no evangelho da água e do Espírito? Você tem pecado em seu coração, então? Claro que não. Você se tornou justo porque crê no evangelho da água e do Espírito. Você deve se apegar ao fato de que não tem mais pecado porque você crê no evangelho da água e do Espírito. Nós estamos plenamente conscientes de que o Senhor apagou nossos pecados e os pecados deste mundo. No entanto, se nós dissermos que não temos pecados sem realmente termos fé no Evangelho da Água e do Espírito, nós então seremos considerados mentirosos diante de Deus. Sem fé no Evangelho da Água e do Espírito, não podemos dizer que não temos pecado. 1 João 1, 8. Nós temos que ter fé na verdade, que Jesus Cristo levou os pecados deste mundo ao ser batizado por João em nosso lugar, foi crucificado e derramou seu sangue na cruz, e assim nos salvou de todos os nossos pecados. A única verdade é que pelo evangelho da água e do espírito, o Senhor nos salvou de todos os pecados que cometemos agora. Somos totalmente remidos dos nossos pecados quando cremos que o Senhor apagou os pecados do mundo inteiro com o Evangelho da Água e do Espírito. É pela fé no Evangelho da Água e do Espírito que nos tornamos filhos de Deus e também o tipo de pessoas que dá graças a Deus. Além disso, embora vivamos nestes dias maus, nós não somos mais cativos nem sucumbimos ante esse tempo maligno, mas vivemos na brilhante luz da verdade. Mas ao contrário disso, como peixes que nadam contra a corrente, nós estamos vivendo contra a corrente deste mundo, mas segundo a vontade do Senhor. Agora, podemos viver na luz da verdade pela fé, porque Jesus Cristo nos salvou completamente dos pecados deste mundo. Nós nos tornamos aqueles que foram salvos por crerem no Evangelho da Água e do Espírito, que é o dom da salvação que o Senhor nos concedeu e que o pregam pela fé. Pelo fato do Senhor ter nos livrado desses dias maus, agora podemos viver em meio a essa luz brilhante mesmo neste mundo maligno e não sermos mais aprisionados pelo pecado. Nosso Senhor nos deu a capacidade de viver na luz e isso significa que através de Jesus Cristo, Deus nos deu o Evangelho da Água e do Espírito. Você crê no poder do Evangelho da Água e do Espírito? Você ainda tem pecado? Não. Você agora é um justo. Mas você ainda peca por causa da sua carne fraca? Claro que sim. No entanto, nosso Senhor já não apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da Água e do Espírito? Ele de fato acabou com todos eles. Nós temos que estar atentos à verdade pela fé. Nosso Senhor apagou todos os nossos pecados perfeitamente com o Evangelho da Água e do Espírito. E é por causa da nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito que agora nós podemos nascer de novo. Se meditarmos mais uma vez nas obras que o Senhor realizou para apagar nossos pecados neste mundo, para nos livrar da escravidão das nossas fraquezas e de todos os nossos pecados, nós agora podemos fazer a boa obra de Deus todos os dias pela fé. Nenhum pecado deste mundo jamais poderá matar um coração que crê no Evangelho da Água e do Espírito. O apóstolo Paulo perguntou. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Romanos 8, 35 pelo fato do Senhor ter salvado você e eu desses dias maus, nós não podemos ser condenados por causa dos nossos pecados diários e nem por qualquer outra coisa como as perseguições ou as tentações deste mundo. Nada que Satanás use contra nós pode nos separar do verdadeiro evangelho do Senhor. Isso porque o Senhor apagou todos os nossos pecados através do Evangelho da Água e do Espírito e nos deu a vida eterna pela fé nesse verdadeiro Evangelho por mais vulneráveis e fracos que nós sejamos. E ele proibiu Satanás até mesmo de tocar na nossa alma. Podemos continuar vivendo e seguindo ao Senhor neste mundo maligno porque agora somos justos pois cremos no Evangelho da Água e do Espírito. Mas já que somos deficientes e fracos, às vezes somos tentados a seguir o mundo. Mas no fim, nós nunca fazemos isso. Já que cremos no Evangelho da Água e do Espírito, em outras palavras, é melhor levarmos uma vida justa do que praticarmos a injustiça. O Evangelho da Água e do Espírito é a verdade da salvação que o Senhor nos deu. No Evangelho da Água e do Espírito, nós encontramos o dom da salvação, onde o Senhor nos salvou de todos os pecados do mundo. Deus nos deu esse dom da salvação. Por mais que esses dias sejam maus, nosso Senhor nos livrou de todos os pecados deste mundo através do poder do Evangelho, da árvore e do Espírito. Nos dias do apóstolo Paulo, as pessoas também eram mais. Mas os dias de hoje são piores do que os dias de Paulo e não poderiam ser mais malignos desde que o homem passou a existir nessa terra. No entanto, a maldade desses dias maus pode matar você espiritualmente não não pode isso porque nosso senhor já nos livrou dela com o evangelho da água e do espírito mesmo que a nossa carne ainda seja deficiente e fraca jesus já não nos salvou de toda a maldade de uma vez por todas jesus de fato nos salvou dos pecados desses dias maus oferecendo o seu corpo a deus pai de uma vez por todas. Ao ser batizado por João Batista e ao levar os pecados do mundo, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos, Jesus Cristo nos salvou a todos. A fé nesse Evangelho da Água e do Espírito não é nenhuma outra, senão a fé do apóstolo Paulo. E esse mesmo Evangelho é a grande verdade. Eu sei muito bem que nós, crentes no Evangelho da Água e do Espírito, fomos salvos de todos os nossos pecados, porque Cristo nos salvou desses dias maus e de todos os nossos pecados. Por Jesus ter purificado todos os pecados com seu batismo e seu sangue derramado completamente, todo crente foi salvo por completo de todos os pecados deste mundo. Já que os crentes estão salvos de todos os seus pecados, eles nunca mais pecarão em sua vida? Não, eles continuarão pecando. Obviamente, eles não pecarão de propósito. Mas até mesmo a carne dos justos, que já foram salvos de todos os seus pecados, ainda é fraca. E por causa disso, eles às vezes acabam pecando em sua carne. Contudo... Pelo fato deles terem a verdade do Evangelho da Águia e do Espírito em seu coração, eles têm fé suficiente para que até esses seus pecados sejam remidos. Por isso é que o Senhor nos diz, Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Quando procuramos viver pelo Espírito Santo, nós tentamos não pecar na nossa carne, porque ele habita em nós e nos guia por um caminho de justiça. Somente aqueles que não pensam no que Deus fez por eles e não se preocupam com o que realmente agrada a Deus é que não fazem a boa obra de Deus, mas ao invés disso acabam pecando em sua carne. Foi por isso que o Senhor nos disse para vivermos pelo Espírito Santo. O que temos que entender aqui é que, a não ser que façamos a obra de Deus, nós acabaremos fazendo as obras da nossa própria carne. E já que todos nós estamos vivendo neste mundo, nós estamos propensos a fazer coisas justas ou pecadoras. Se o homem não faz boas obras, ele está propenso a fazer as obras do pecado. Qual desses dois, então, deveríamos fazer? Todos nós temos que fazer algo, seja bom ou ruim. E já que nos tornamos justos nascidos de novo da água e do Espírito, o que temos que fazer é a obra de Deus. Os salvos que creem no Evangelho da água e do Espírito têm que fazer boas obras em obediência ao Espírito Santo. Nossa carne é tão fraca que se não nos dedicarmos para servir o evangelho do Senhor, acabaremos fazendo o que é pecaminoso. É por isso que temos que dedicar nosso corpo, nossa mente e nossa fé para fazermos boas obras. Assim como Jesus nos salvou oferecendo o seu corpo a Deus Pai, temos que fazer boas obras para salvar as pessoas dos seus pecados, oferecendo nosso corpo a Deus Pai também. Esse é o modo de vida mais apropriado e justo que nós, os nascidos de novo, devemos ter. Muito tempo atrás, um homem cego me disse que todo dia quando ele acordava de manhã, ele começava o dia meditando na palavra de Deus. Mas ele também me disse que a palavra de Deus era tão difícil que ele não conseguia entendê-la por completo por mais inteligente que ele fosse. Contudo, a razão pela qual esse homem não conseguia entender a palavra da verdade era porque ele não tinha sido ainda liberto de todos os seus pecados, porque ele não conhecia o Evangelho da Água e do Espírito. E mesmo acreditando em Deus, por ele ainda não conhecer a palavra da salvação, ele achava a palavra de Deus muito difícil e totalmente incompreensível. Na hora que esse homem me disse isso, meu coração foi tocado novamente. O Espírito Santo convenceu meu coração de que eu deveria pregar para as pessoas cegas. E me veio à mente a ideia de que eu poderia fazê-las ouvir a palavra do Evangelho da água e do Espírito usando o computador para isso. Hoje em dia, há muitas pessoas que sabem usar o computador. E já que até eles têm uma visão perfeita e estão sedentos para ler e conhecer a palavra de Deus, quantos cegos também anseiam por aprender e crer na palavra de Deus e ser libertos dos seus pecados. Os que nasceram cegos não podem entender o que é a cor vermelha já que eles nunca viram essa cor antes em sua vida. E já que as coisas que nós consideramos óbvias demais estão longe do seu entendimento, você não acha que há muitas coisas que eles adorariam descobrir e aprender? E que eles devem estar muito mais sedentos ainda por conhecer a Palavra de Deus? Deixa eu te contar uma história que aconteceu algum tempo atrás, quando nossos irmãos voluntários estavam fazendo um trabalho numa escola para cegos. Os professores da escola dominical se reuniram com os alunos do jardim da infância para adorar o Senhor. E a palavra de Deus naquele culto foi pregada no livro de Gênesis. Quando um dos professores leu Gênesis 1, 3 e disse Deus é luz, uma criança levantou a mão e perguntou o que é luz? Outra criança do lado dele sorriu então e disse, Você ainda não sabe o que é isso? Luz é algo que não é pesado. Já que eles nunca haviam visto a luz desde o dia em que nasceram, eles não podiam entender seu significado quando ouviram que Deus disse, Haja luz e houve luz. E eles acabaram achando um outro significado para a palavra luz, como se a luz não fosse algo pesado. Já que a mesma palavra para eles tinha vários significados e só um era compreensível para eles. O conhecimento de todo ser humano está limitado aos seus sentidos, à medida do que ele percebe, experimenta e sente algo em seu corpo. Então, quando se pergunta aos cegos o que é a luz, eles automaticamente pensam que seu significado está ligado ao peso. Se você e eu estivéssemos nessa situação, nós pensaríamos o mesmo. Eu realmente acho que todos nós temos que ajudá-los e temos também que pregar o Evangelho da Água e do Espírito de qualquer jeito. Assim como Jesus curou os doentes e pregou o evangelho da salvação aos pobres quando veio a essa terra, nós também temos que fazer essas mesmas obras. E eu creio plenamente que se nós pregarmos o evangelho da água e do espírito usando instrumentos que os façam entender, faremos com que seja possível que todos eles busquem o evangelho da verdade e o encontrem. Nós temos que viver sempre pelo Espírito Santo e sermos fiéis à pregação do Evangelho. Embora todos nós queiramos viver pelo Espírito, às vezes não conseguimos. Todavia, nós temos que viver sempre lembrando da verdade e crendo que ao oferecer seu próprio corpo, Jesus Cristo nos salvou de todos os pecados e dessa geração maligna. A não ser que nós conheçamos o evangelho da água e do espírito e creiamos nele com nosso coração, não poderemos levar uma vida justa. Por isso, todos nós temos que aprender o evangelho da água e do espírito, conhecê-lo e crer nele de coração. Há muito tempo atrás, nosso Senhor recebeu o batismo no seu próprio corpo por você e por mim. Morreu na cruz ressuscitou dos mortos e dessa forma nos salvou dos nossos pecados de uma vez por todas. Nós temos que conhecer esse evangelho da verdade e ter fé nele. Se você e eu não tivermos fé nessa verdade, isto é, que o Senhor já apagou todos os nossos pecados e completou nossa salvação, como é que podemos viver em obediência ao Espírito Santo? Sem fé no Evangelho da Água e do Espírito, ninguém pode viver segundo a vontade do Espírito Santo. Mas se nós cremos apenas no Evangelho da Água e do Espírito, seremos então libertos dos nossos pecados. Já sabendo que teríamos certeza da nossa salvação no presente, nosso Senhor salvou a humanidade de todos os seus pecados no passado. Visto que Nosso Senhor já apagou nossos pecados com o Evangelho da Água e do Espírito, as pessoas de todas as idades e em todos os países podem receber a remissão dos seus pecados, aceitando e crendo nesse verdadeiro Evangelho, pelo qual Ele apagou todos os pecados deste mundo. Através do Evangelho da Água e do Espírito, Nosso Senhor já apagou os nossos pecados há muito tempo atrás, Todos de uma só vez. Como esse evangelho da verdade é maravilhoso! Para apagar nossos pecados, nosso Senhor ofereceu seu próprio corpo, aceitou os pecados deste mundo ao ser batizado e ao derramar seu sangue na cruz, sendo crucificado. Ao fazer isso, ele apagou todos os nossos pecados e realizou de uma forma perfeita nossa salvação. Como é extraordinário esse Evangelho! Nós podemos ver como o Evangelho da Água e do Espírito é nitidamente diferente dos outros Evangelhos inventados pela própria mente humana. O Evangelho da Água e do Espírito é diferente do Evangelho que tem que ser completado com as orações de arrependimento. O Evangelho da águia e do Espírito que nós conhecemos e cremos é completamente diferente do Evangelho que só prega o sangue da cruz. E pelo fato do Espírito Santo que habita em nós ser diferente dos Espíritos que habitam nos que creem no falso Evangelho, podemos ver que o Senhor já pagou todos os nossos pecados de uma vez no passado. Se nós cremos no Evangelho da Água e do Espírito, então nossa fé é a própria fé que nos permite receber a remissão de pecados. Se alguém entre nós ainda estiver orando para ser purificado dos seus pecados, mesmo confessando crer em Jesus, ele tem que entender agora que é algo errado ficar tentando purificar seus pecados diários. E também tem que conhecer o Evangelho da Água e do Espírito que já apagou seus pecados com perfeição e crer nele. Os cristãos de hoje só creem no sangue de Jesus para ser salvos. Porém, seus pecados não podem ser removidos do seu coração, crendo nesse evangelho. Eles não sabem que todos os pecados deste mundo já foram remidos quando o Senhor nos deu o evangelho da ave do Espírito. É por isso que eles continuam fazendo orações de arrependimento e jejuando todos os dias, tentando purificar seus pecados. Para eles, as orações de arrependimento são um complemento essencial para o seu meio evangelho. Essa fé é enganosa? Se for, isso só significa que o Senhor está removendo nossos pecados diários aos poucos. Mas esse tipo de fé... É um grande erro. Nosso Senhor nos disse que Ele está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Nosso Senhor disse que Ele não purifica os pecados das pessoas todos os dias agora, porque há muito tempo atrás Ele veio a essa terra e ao longo dos seus 33 anos de vida, ele já purificou todos os nossos pecados com seu batismo, com seu sangue derramado na cruz até a morte e com sua ressurreição. Uma vez que Jesus já recebeu de João Batista todos os pecados deste mundo através do seu batismo, derramou seu sangue na cruz e dessa forma nos remiu a todos, aqueles que creem nisso se tornam povo de Deus. Enquanto que aqueles que não creem se tornam filhos da destruição. Melhor dizendo, essa verdade será o próprio critério que Deus usará no julgamento para separar os crentes dos não-crentes. Nós precisamos entender agora como é contraditória e falsa a doutrina do arrependimento. Muitos ainda lamentam por seus pecados, assim, Senhor, eu errei, por favor me perdoe. Se podemos ser perdoados fazendo orações de arrependimento só assim, então porque nosso Senhor foi batizado e derramou seu sangue na cruz. Essa doutrina é apenas uma invenção da mente humana. E o que vem do homem não é o mesmo que a verdade do Evangelho, da água e do Espírito. Martim Lutero era um padre católico e professor de um seminário teológico. Por ele ser capaz de ler o Antigo e o Novo Testamento no hebraico e no grego, suas línguas originais, ele foi capaz de entender que na palavra de Deus e sua fé estava errada. Antes disso, ele tentou alcançar a salvação através das penitências e das boas obras. Para pagar pelos pecados que havia cometido neste mundo, Lutero tinha que cumprir a penitência de subir e descer escadas de joelhos. Mas depois ele acabou entendendo como sua vida de fé estava errada. Mas sua fé o levou a deixar uma religião do mundo, e a crer numa outra religião criada por ele mesmo. Os cristãos hoje em dia, mesmo depois de crer em Jesus como seu salvador, estão tentando purificar seus pecados diários, fazendo diariamente orações de arrependimento a Deus. E alguns deles acham que receberam a remissão dos seus pecados porque jejuaram por eles. Quando eles fazem orações de arrependimento e sentem alguma emoção, eles pensam O Senhor perdoou os meus pecados. Então, convencidos de que o Senhor remiu todos os seus pecados, eles louvam a Deus, cantando Maravilhosa graça! Maior que o meu pecar! Como poder cantá-la? Como hei de começar? Trouxe-me alívio à alma e vivo em Toda a calma pela maravilhosa graça de Jesus. Entretanto, seus pecados não foram purificados, a não ser pela sua própria emoção. Nos tempos do Novo Testamento, é um grande erro crer que alguém pode ser purificado dos seus pecados com orações de arrependimento. Essa fé é completamente diferente da fé no Evangelho da Água e do Espírito que surgiu do pensamento carnal do homem. E já que ela não vem do Espírito Santo, mas do diabo, ela é totalmente enganosa. Nós temos que entender que essa ideia que afirma que nossos pecados são purificados com orações de arrependimento não vem de Jesus Cristo, mas vem da mente humana, criada pelas suas próprias emoções. Também temos que entender que se as pessoas crerem que seus pecados podem ser purificados com orações de arrependimento, elas nunca poderão ser realmente purificadas dos seus pecados. Como Satanás tem enganado tanto as pessoas? O diabo é de fato mau? porque leva as pessoas a caírem em suas armadilhas, incitando-as com seus próprios pensamentos. Por outro lado, os servos de Deus têm pregado o Evangelho da Água e do Espírito de forma clara para você, te ajudando a crer nele? Esses servos de Deus que pregam o Evangelho da Água e do Espírito nada mais são do que as pessoas que são realmente boas. O Evangelho da Água e do Espírito é a grande verdade da salvação. E esse Evangelho afirma que Jesus apagou nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado e morrer na cruz há dois mil anos atrás. Quem é que crê nisso? Nós cremos nisso. É pela fé que passamos nossos pecados ao corpo de Jesus Cristo e é pela fé que nascemos de novo. Ao ser batizado e derramar seu sangue por nossos pecados, o Senhor remiu todos os pecados do mundo de uma vez por todas. É nisso que cremos. É imprescindível que você e eu entendamos a verdade do Evangelho da ave e do Espírito. Meus amados irmãos, nós estamos atentos ao Evangelho da ave e do Espírito? Os seus pecados estão sendo apagados até agora, ou o Senhor já apagou todos eles há muito tempo atrás, com o Evangelho da Água e do Espírito. Nosso Senhor já fez isso muito tempo atrás, através do seu batismo e do seu sangue derramado. Nós podemos ter paz agora, porque há muito tempo atrás, o próprio Senhor já apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da ave e do Espírito. Se tivéssemos que receber a remissão dos nossos pecados todos os dias, como nós nos sentiríamos inseguros? Veja o que é o perfeito Evangelho da verdade. Poderoso amor do nosso Senhor por nós nos trouxe esse verdadeiro Evangelho. Há dois mil anos atrás, nosso Senhor veio a essa terra... Ao completar 30 anos, ele levou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João. Aos 33 anos, ele ofereceu seu próprio corpo a Deus Pai, morrendo na cruz. E daqueles de nós que creem na palavra do Evangelho, da água e do Espírito, ele, dessa forma, levou os pecados e nos salvou a todos. Considerando isso, como é grandioso e perfeito o seu poder, o Evangelho da Água e do Espírito que Jesus Cristo cumpriu pelo seu poder é realmente nossa perfeita salvação. Veja o que ele fez há dois mil anos atrás ao ser batizado por João no Rio Jordão e ao derramar seu sangue na cruz. Veja o que ele fez para nos salvar dos pecados do mundo. Tudo isso ainda é muito eficaz hoje em dia. O poder da salvação, pelo qual ele nos salvou dos pecados deste mundo, é o poder do Evangelho, da água e do Espírito. E isso sempre será eficaz para todo aquele que crer nisso. A palavra de Deus é poderosa e eterna. Quando o Senhor criou os céus e a terra, ele disse, haja luz e houve luz. Tudo neste mundo foi criado pela palavra de Deus exatamente como ele havia ordenado. Toda criatura passou a existir e tem cumprido seu papel segundo sua palavra. Por esse motivo, a palavra de Deus é realmente viva e eficaz. Hebreus 4, 12 Assim como o Senhor disse em Mateus 5, 18 Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, Nenhum I ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O poder de Deus é infinito. A palavra do Evangelho pela qual o Senhor nos salvou de todos os nossos pecados é também tão poderosa e autêntica que purificou suficientemente todos os pecados do mundo. O poder da palavra do Evangelho ainda está viva e ativa para cada cristão, a fim de que todo aquele que crê na verdade desse Evangelho possa receber a remissão dos seus pecados na mesma hora. Por queremos seguir essa palavra dada pelo Senhor, nós estamos compartilhando o Evangelho da Água e do Espírito com as pessoas do mundo todo. Nós podemos ver que muitas pessoas, ao ler nossos livros, e receber a remissão dos seus pecados, agora querem trabalhar conosco de coração. O Evangelho da Água e do Espírito do Senhor é tão poderoso que, embora tudo que nós temos feito é pregar as obras da redenção pelas quais nosso Senhor nos salvou do pecado, e embora nunca tenhamos nos encontrado com elas pessoalmente, a não ser pela nossa literatura cristã, essas pessoas são muito gratas a nós por termos pregado essa verdade a elas e estão testificando a nós como foram salvas. Isso é maravilhoso demais para mim. Da mesma forma, quando eu vejo como Deus está trabalhando através de nós, eu louvo o seu poder e sou ainda mais grato a Ele. Há tantos países neste mundo que alguns nunca ouvimos nem o um nome. E mesmo desses países tão distantes, as pessoas estão enviando seu testemunho de salvação, nos dizendo, eu li os livros que vocês me enviaram, e agradeço muito por esses livros, porque eu recebi a remissão de todos os meus pecados. Que poder é esse? Esse poder é nosso? Ou é o poder de Cristo? Esse é o poder de Cristo. Cristo é tão poderoso que sua obra apagou nossos pecados há dois mil anos atrás ainda é eficaz. Tanto que ela alcançou você e eu e está alcançando as pessoas no mundo inteiro. Jesus apagou nossos pecados ou não? O Senhor de fato apagou nossos pecados perfeitamente. E sempre que eu penso em como todos os meus pecados desapareceram, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser sorrir. Eu me sinto tão feliz quando penso em como o Senhor apagou todos os meus pecados, que tanto meu corpo como meu coração se sentem leves como um algodão doce, suaves como uma pequena semente e voam livremente por todo o universo. O Senhor nos salvou dos pecados do mundo de uma forma tão perfeita. É por isso que não temos como deixar de louvar ao Senhor e ao Evangelho da ave e do Espírito que Ele nos deu. Nós somos todos levados a louvar ao Senhor e ao Evangelho da ave do Espírito e a pregar esse verdadeiro Evangelho que nos livrou deste século mal Quando o povo de Israel deixou o Egito, seu destino era a terra de Canaã. E embora os israelitas fossem prósperos em outra terra, eles tinham que voltar para sua terra natal. E uma vez que entrassem na terra de Canaã, eles não poderiam mais voltar para sua antiga habitação. Deste modo, nós os justos também não podemos retornar ao passado porque nascemos de novo. Já que Cristo fez algo tão grandioso e misericordioso por nós, eu creio que nós temos que fazer a vontade do Espírito Santo e pregar o Evangelho da água e do Espírito que salva os cegos espirituais. Deus nos deu habilidade e sabedoria para fazermos essa obra. Meus amados irmãos, vocês creem que Deus deu poder e sabedoria a você e a mim? Já que Deus nos deu seu poder, é mais do que justo que usemos esse poder de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse que Cristo ofereceu seu corpo para nos livrar deste presente século mal, nosso Senhor nos deu seu corpo, levou nossos pecados há muito tempo atrás, através do seu batismo, e já apagou completamente nossos pecados ao derramar seu sangue. Sendo assim, é muito importante que ofereçamos nossos corpos em gratidão por tudo que ele fez por nós e sejamos realmente gratos a ele. Nós somos gratos pelo amor do nosso Senhor e somos mais gratos ainda por ele nos capacitar para anunciarmos seu amor. Se eu não tivesse encontrado o evangelho da água e do espírito, minha vida neste mundo seria em vão. Se eu não conhecesse o evangelho da árvore do espírito, mesmo que eu me tornasse um pastor e pregasse para que as pessoas levassem uma vida justa, como eu poderia dizer que estava fazendo a obra de Deus assim? Se eu não tivesse encontrado o evangelho da árvore do espírito e recebido a remissão dos meus pecados, como eu poderia dar testemunho da salvação aos outros? Eu passei a olhar, então, para a minha situação espiritual. E minha primeira pergunta foi, Deus me chamou como pastor e me confiou o seu ministério? Quando eu meditei sobre isso perante Deus e perante a minha consciência, eu pude entender que Deus não havia me chamado dessa maneira. E se esse fosse o caso, o motivo principal de eu ser um pastor seria me exaltar. Assim como diz a Bíblia, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A ideia de que eu deveria ensinar os outros, sem nem mesmo ter recebido a remissão dos meus pecados, para mim, era o mesmo que trabalhar em vão. E isso era uma fraude. É verdade que eu criei Jesus como meu salvador. Mas quando eu parei para pensar se Deus tinha me levantado mesmo como pastor, eu descobri que essa não era a questão. Então, eu orei a Deus e busquei a grande verdade da salvação para que pudesse solucionar os problemas dos meus pecados e da minha igreja também, e pudesse viver minha vida segundo a vontade de Deus. Foi então que o Senhor veio a mim através dessa palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Enquanto eu lia Mateus 3, de 13 a 17, eu despertei para compreender a verdade. Através da palavra de Deus, em outras palavras, eu entendi a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. E já que eu havia alcançado esse entendimento, eu me senti encorajado para pregar o Evangelho da Água e do Espírito a todos neste mundo. E perante Deus, eu decidi anunciar esse Evangelho da Áve e do Espírito no mundo inteiro. Eu orei a Deus fervorosamente. Deus, por favor, permita que eu pregue o Evangelho até os confins da terra. Ajuda-me, Senhor! Embora não tenha nada, eu quero pregar o seu Evangelho da Água e do Espírito no mundo todo. Deus realmente me ajudou então. Eu me propus a fazer a vontade de Deus e ele me ajudou e fez com que eu pregasse a palavra do Evangelho da Água e do Espírito a vocês. Cumprindo a vontade de Deus, desde então eu tenho dado tudo de mim para anunciar o Evangelho da Água e do Espírito. Da maneira que Deus me capacitou, eu tenho tentado dar o melhor de mim para obedecer à sua vontade. Mas voltando aos velhos dias, eu não tinha nada em mãos. Mas mesmo assim, eu ainda pregava o Evangelho da Água e do Espírito a todos que eu encontrava. Se eu tivesse te encontrado na rua naquela época, eu faria de tudo para pregar o Evangelho da Água e do Espírito para você. Meus amados irmãos, eu sei que fui eu quem pregou o evangelho para vocês, mas se vocês estivessem no meu lugar naquela época, vocês teriam feito exatamente o mesmo e pregado o evangelho para mim também. Agora, todos nós temos que ser um só, realmente, e pregar o evangelho da água e do espírito às pessoas no mundo todo. Se não colocarmos nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito, como é que poderemos seguir o Senhor? Todos nós podemos seguir o Senhor porque cremos no Evangelho da Água e do Espírito. Nós podemos viver para ajudar os outros neste mundo por causa do Evangelho da Água e do Espírito. Deus fez com que crescemos no Evangelho da Água e do Espírito. Ele nos fez pregar esse evangelho no mundo inteiro, sendo fortalecidos por esse evangelho de poder. Se nós não pregarmos o evangelho da água e do espírito agora, nós não poderemos levar uma vida justa. Como é que podemos viver para ajudar os outros se não crermos que Cristo apagou todos os nossos pecados? Verdadeiramente? Deus nos permitiu crer no Evangelho da Água e do Espírito e fazer Sua obra. E por causa disso, eu rendo toda a minha gratidão a Ele. Nós somos infinitamente gratos a Deus. Deus nos deu essa alegria de podermos fazer boas obras todos os dias e viver para ajudar as outras pessoas. Você se sente motivado por servir ao Senhor? Essa alegria não é algo comum. Meus amados irmãos, embora seja muito difícil, como é maravilhoso servir ao Senhor. É por isso que nós fazemos voluntariamente a obra de pregar o Evangelho da Água e do Espírito. Como é tremendo pregar o Evangelho da Água e do Espírito e ver aqueles que o ouvem serem abençoados por tudo isso que fazemos. Não é isso que vale a pena? É claro que sim. Já que estamos levando alegria às pessoas com o Evangelho da Água e do Espírito, nós mesmos transbordamos de alegria. Nós estamos fazendo a obra de Deus nessa terra. Nós não estamos fazendo nossas obras carnais, mas estamos trabalhando para o Senhor, fazendo que salva almas, e é por isso que nós nos alegramos realmente. E nossa obra vale a pena. Já que a obra do Senhor foi para salvar as pessoas, nós, que somos seus discípulos, também estamos fazendo a obra para salvar os outros. Quando nos dedicamos à obra de Deus, o gozo espiritual surge em nossa vida. É algo tão alegre para nós pregar o Evangelho da água e do Espírito. E mesmo que não seja fácil para nós servir ao Evangelho da Água e do Espírito, nós nos alegramos muito em fazê-lo. Eu estou tão feliz! Eu me alegro tanto que eu penso na obra de Deus que está sendo feita. Deus permitiu que pessoas limitadas como nós servissem ao Evangelho da Água e do Espírito. E através de nós, Ele tem cumprido a sua vontade. Vendo isso, nós não temos outra escolha a não ser render toda a nossa gratidão a ele. Sempre que eu vejo alguém que recebeu a remissão de pecados, eu fico muito feliz. Eu fico feliz porque eu sinto como se estivéssemos fazendo algo que realmente alegra nosso coração e como se pudéssemos sentar debaixo de uma árvore no campo, respirar o ar puro e cantar de alegria. Aqueles que creem em Jesus Cristo como seu salvador e seguem a Cristo vivem pela alegria de salvar almas. E servir ao Senhor com essa alegria é como ter a própria felicidade. Nós ficamos muito animados por servir ao Senhor, e já que estamos fazendo só o que é justo, somos aqueles que mais se alegram. Quando éramos crianças, todos nós sempre ouvíamos que não devíamos ser egoístas, mas altruístas. E eu creio que nenhuma outra, a não ser essa vida espiritual que vivemos para o Senhor e para os outros, é o verdadeiro espírito do altruísmo. Até que um dia que todos creiam no Evangelho da ave do Espírito, todo aquele que nascer de novo tem que viver para o bem dos outros. E nós realmente oferecemos nosso corpo a Deus Pai e ao Evangelho da Água e do Espírito, vivendo para anunciar esse Evangelho de poder que nos salvou dos nossos pecados. Nós, de fato, estamos tendo uma vida diante de Deus que vale a pena. É por isso que queremos dizer a Deus como somos gratos e felizes por causa dEle. Deus nos permitiu levar um tipo de vida que serve ao Evangelho da Água e do Espírito. Nós os crentes no evangelho da ave do espírito somos gratos a deus por ele nos ter dado a fé que pode vencer os pecados deste mundo aleluia